0: Wiener
1: Alltagspoeten, der Podcast. Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten Podcasts. Mein Name ist Wiener Andreas Reiner und neben mir sitzt meine wunderbare Produzentin, die Anna Mohr.
0: Das bin ich. Und mit diesen gerade gehörten Worten eröffnet der Andreas ja immer gerne diesen Podcast. Allzu viel mehr werden wir heute vom Andreas aber nicht mehr hören, denn diesmal bin ich bei der Moderation hier alleine. Auch von meiner Stelle ein herzliches Servus und Hallo. Warum bin ich allein? Das hat mehrere Gründe, die alle mit unserem heutigen Gast zu tun haben. Für den haben wir nämlich zum allerersten Mal unsere Gewohnheit gebrochen, dass wir ausschließlich in Persona unsere Interviews aufnehmen wollen und haben remote aufgenommen. Daraus ergeben sich jetzt logischerweise zwei Fragen. Erstens, wer ist dieser Mensch, von dem ich spreche? Zweitens, was hat das damit zu tun, dass der Andreas jetzt heute nicht da ist? Der hat ja wohl auch Internet. Ich werde Frage 2 zuerst beantworten. Es ist beim Aufnehmen leider was schiefgegangen. Die Technik war nicht unser Freund an diesem Tag und deshalb findet das Interview jetzt schon zum zweiten Mal statt. Und diesmal hatte der Andreas leider keine Zeit. Termine, Termine. Deshalb mache ich das heute allein. Jetzt zur spannenderen Frage. Wer ist dieser Mensch, für den der Wiener Alltagspoeten-Podcast sämtliche selbst auferlegten Regeln bricht, weil wir ihn so unbedingt dabei haben wollen? Sein Name ist Sebastian Hotz. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich unter seinem Online-Pseudonym El Hotzo. Unter diesem tweetet er sich in bis zu 30 plus minus Tweets pro Tag die Seele aus dem Leib und hat dadurch in den vergangenen Jahren eine Followerschaft von rund 780.000 Menschen um sich geschart. Man könnte auch sagen, er hat mehr Follower als unser Bundeskanzler. Seine Tweets sind in erster Linie lustig, manchmal auch noch eine Menge mehr als das. Er ist zwar kein Wiener, aber auf seine ganz eigene Art und Weise auf jeden Fall auch ein Alltagspoet und er ist mir jetzt wieder einmal zugeschaltet. Hallo Sebastian.
1: Hi und <lacht> ähm, auch an die werte HörerInnenschaft, es tut mir herzlich leid. Ich habe diesen Podcast um eins seiner Mitglieder beschnitten, dadurch, dass ich zu inkompetent war, meine Audiospur richtig zu bedienen.
0: Ich wollte dich jetzt außen vor lassen und gar nicht sagen, dass du schuld dran warst, aber wenn du selber sagst, bitte.
1: Ich finde, ähm, so ent sich entschuldigen können ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich bin ein Mensch, der sich leidenschaftlich gern entschuldigt, meist zu so oft. es also ist auch meistens nicht ernst gemeint, wenn ich mich entschuldige, in diesem Fall eine Ernsthafte Entschuldigung.
0: Es sei dir verziehen, aber ich hoffe, du hast dir die Antworten vom letzten Mal aufgeschrieben und kannst sie mir jetzt einfach vorlesen. Wir machen jetzt so ein komplettes Reenactment einfach von diesem Interview, was wir schon einmal geführt haben.
1: Ich gebe mein Bestes, aber wahrscheinlich werde ich jetzt komplett andere. Äh, Antworten geben, weil meine Persönlichkeit ist nicht besonders in Beton gegossen, sondern viel Improvisation. Aber
0: es kriegen wir hin. Wer weiß, ob ich dir dieselben Fragen stelle. Das wird äh, die Werte HörerInnen nie erfahren.
1: Auch das werde ich nicht, selbst nicht merken, weil wahrscheinlich habe ich es sowieso wieder vergessen.
0: Wie viele Interviews gibst du aktuell so pro Tag, pro Woche?
1: <lacht> also, ähm, es, es gab so wirklich absurde Hochzeiten, wo es halt wirklich so drei pro Woche waren. Am Anfang war ich wirklich hyped bei jeder Interviewanfrage. Mein erstes Interview war ungefähr vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, mit dem Musikexpress. Und ich habe ge hab gedacht, ich muss mir vor Begeisterung den Kopf an die Wand schlagen, weil jemand mich interviewen möchte. Und ich bin ein ähm, fürchterlich egomanischer Mensch, und ich habe mir das immer in meinem Kinderzimmer vorgestellt, vorm Spiegel, wie ich interviewt werde. Für mich war nie wichtig, womit was der Grund ist, mich zu interviewen, sondern nur, dass ich interviewt werde. Das war für mich wichtig als Kind. Und das lief so bei meinem ersten Interview, das natürlich auch remote und per Videocall und so weiter stattfand. Das lief so vor meinem inneren Auge ab, diese dutzenden Stunden, die ich damit verbracht habe, mich in meinem Kinderzimmer selbst zu interviewen. Diese Begeisterung ist mittlerweile ein bisschen abgeflacht. Mittlerweile suche ich mir das sehr gezielt aus, wo ich Interviews gebe und wo nicht. Zuletzt war es eine, was in meiner Heimatzeitung beim Fränkischen Tag, da wollte ich natürlich drin sein, weil äh, das ist die wahre Berühmtheit, finde ich.
0: Weil du da ja auch arbeiten wolltest, wie du im letzten Interview verraten hast.
1: Das hast du dir herrlich gut gemerkt. Und, und natürlich Formate wie dieses, weil äh, Wiener Alltagspoeten ist ein sehr, sehr guter Podcast, den ich euch empfehlen kann, wenn ihr ihn nicht schon hören würdet. Hallo.
0: Twitter-Star oder internet -Sensation nennt dich die Presse. Das äh, merkt man auch daran, dass du jetzt eben mehr als ein Interview pro Woche gibst wahrscheinlich. Clown im Internet nennst du dich selber. Es ist beides nicht ganz wahr, aber auch nicht ganz falsch, oder?
1: Ja, ich finde halt so Internet-Star ist so eine komische Bezeichnung insofern, als das das so mich in einen Topf wirft mit richtigen Internetstars. Weil ein Internetstar kann ja unendlich vieles sein. Es kann jemand, der ultra aufwendig, äh, aufwendig gemachte Videos macht, sein. Es kann aber auch so klassische Influencer sein. Aber ich bin ja irgendwie nichts von beidem. Es ist weder besonders aufwendig, noch mache ich so gute Fotos von mir. Sondern ich es ist halt so ein Auskotzen... Von mir selbst.
0: Das ist so interessant, dass du das sagst, weil von außen wirkt es super aufwendig. Vielleicht kommen wir dazu später noch, wie deine Tweets entstehen. Ähm, man sagt ja immer, Erfolg über Nacht dauert zehn Jahre. Und bei dir ging es ja aber fast wirklich über Nacht, oder? Also vor einem Jahr kannte niemand deinen Namen, zumindest nicht in Österreich. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland und vor allem, wie es in der Twitter-Community war. Aber jetzt kennt deinen Namen jeder. Realisierst du das eigentlich schon?
1: Ja, ich realisiere es schon und ich, und ich bin immer entweder sehr, ich unterschätze es immer entweder sehr oder ich überschätze es komplett. Ich habe, glaube ich, keine gesunde Einschätzung dessen bisher gefunden. Ich denke entweder, wenn ich eine Straße entlang laufe, oh Gott, mich kennt hier ja bestimmt jeder. Oder ich denke so, hä, warum kennst du mich? Hä, war was? Das ist so, ich weiß noch nicht genau, wie das so einzuschätzen ist und dadurch, dass das ja in erster Linie... Leute sind, die mir wegen meiner Inhalte und wegen meines lustigen fukuhila avatars folgen und nicht wegen der Insta-Stories, in denen ich ab und zu mein Gesicht zeige, äh, ist das, glaube ich, so eine weirde Berühmtheit. Es ist keine richtige Berühmtheit.
0: Dein Instagram-Account ging so ein bisschen durch die Decke zeitgleich mit der Corona-Krise, also so Ende 2019, <lacht> Anfang 2020. Was hat das miteinander zu tun, Sebastian?
1: Um, ich bin da nicht müde zu betonen, dass ich ja davor auch schon so meine 20.000, 30 30.000 Follower hatte, was aber jetzt im Maßstab natürlich nicht so viel ist, ich glaube schon, dass mir die Pandemie ein bisschen geholfen hat, weil es ist, es ist bitter, sich das eingestehen zu müssen, weil es heißt ja auch, dass die Pandemie irgendwann mal vorbei ist und sich vielleicht dann niemand mehr für mich interessiert, aber das gönne ich der Welt, das muss ich der Welt dann einfach gönnen. Ähm, ansonsten glaube ich halt, dass und das weißt du sicherlich auch, man verbringt viel mehr Zeit am Bildschirm.
0: Ja, yeah, kommt auf den Job, glaube ich, an, den man den man davor hatte. Äh, ob man jetzt signifikant viel mehr, also bei mir ist es nicht viel mehr geworden. Ich habe einfach immer schon sehr viel Bildschirmzeit verbracht.
1: Same, aber ich glaube, dass äh, so die Unterhaltungsmöglichkeiten, die, die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten geringer geworden sind. Und natürlich kannst du gottverdammte Zoom-Calls mit deinen Freundinnen machen oder du äh, machst, du schaust schon wieder irgendeinen Film an und mehr Möglichkeiten gibt es ja eigentlich. Spazieren gehen, klasse. Ähm, aber ich glaube, dass dann der Blick aufs Handy doch mehr Zeit einnimmt und dann dass man dann eher mal auf sowas wie mein Zeug kommt. Äh, was, glaube ich, auch ein großer Faktor ist in diesem äh, absurden Wachstum dieser ganzen Instagram-Seite, vor allem der Instagram-Seite, ist, dass es halt jeden Tag zehn Tweets sind, zehn Inhalte und irgendeinen davon wirst du schon mögen äh, und das ich glaube, dass das ist das große Geheimnis, mehr ist es. Ne? Das tut mir leid, es ist einfach nicht besonders spektakulär. Auch in diesem Podcast kann ich kein großes Geheimnis enthüllen. Es tut
0: mir leid. Weißt du noch, was dein erster viraler Tweet ist? Also beziehungsweise was, was definiert man denn eigentlich als viralen Tweet, wenn das 10.000 Leute liken oder wenn das 100.000 Leute liken? Ich
1: finde, das muss man ein bisschen im äh, Kontext der Anzahl der Follower sehen auf Twitter. Wenn du mit 20 Followern einen Tweet mit 100 Likes schreibst, ist das ja krass. Dann haben mir das ja fünfmal mehr Leute geliked, als es als, als dich kennen, mal blöd gesagt. Ähm ich glaube, es so richtig viral ist im deutschsprachigen Twitter so 10.000 bis 15.000. Und mehr geht eigentlich sehr selten.
0: Was war dein erster viraler Dein erste virale, ich weiß nicht, war es ein Tweet, war es ein Insta-Post? Na, es war ein Tweet wahrscheinlich, oder? Es
1: war, es war ein Tweet. Ich bin ja eigentlich ein Twitter-User. Ähm, ich glaube, der erste Tweet, der so einen nennenswerten Impact hatte, um das mal auf ganz eklig Social-Media-Manager zu sagen, ist äh, mein, mein Bitcoin-Tweet, auf den ich nach wie vor sehr stolz bin. Äh, ich werde das jetzt das unangenehme Experiment wagen und diesen Tweet zitieren. Und dazu muss ich sagen, Tweets vorlesen, unglaublich unlustig es funktioniert nicht. Und jetzt auch noch schlecht aus dem Gedächtnis, der Tweet ging so in Richtung, ich bin wie ein Bitcoin, nutzlose Scheiße im Internet mit völlig überzogenem Selbstwert. Und der war vor zwei Jahren oder so. Und ich finde, oder vor drei sogar. Und den Tweet kann man heute immer noch machen.
0: Stimmt, ja. <lacht> ähm, du kommst aus einem 100 Dorf in Oberfranken. Für alle, die es jetzt nicht wissen, in Österreich, Franken ist das bisschen coolere Bayern.
1: Franken ist das Ostdeutschland Westdeutschlands, finde ich.
0: Genau, und vor allem auch das Ostdeutschland Bayerns, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast dann in Nürnberg und in Bielefeld gelebt, das sind beides Städte, die haben so ein paar hunderttausend Einwohner und bist jetzt nach Berlin gezogen. Man könnte sagen, die Städte werden größer mit der wachsenden Followerzahl. Ja,
1: ich bin immer in Städte gezogen, in denen es mehr mehr Follower gab, mehr Einwohner gab, als ich Follower habe. Genial.
0: Warum Berlin. Ist nicht das Bier gefühlt überall anders besser?
1: Erstens muss ich sagen, dass ich da wirklich äh, absolut anspruchslos bin und dass ich einfach. Was Bier
0: betrifft, was bist du für ein Franke? Ein
1: rebellischer, anscheinend. Ähm, ich bin wirklich habe da keinen Lokalpatriotismus, was Bier angeht. Natürlich gibt es Bier, das mir besser schmeckt und welches, das mir schlechter schmeckt, aber ich bin auch nicht, ich trinke auch Kölsch, wenn es sein muss. Eine Bierflasche halten ist ja nicht zwingend ein geschmackliches Erlebnis, sondern das ist so etwas, woran man sich festhalten kann und womit man so rechtfertigt, dass man in einem Kreis steht mit anderen Leuten und sich unterhält und mehr braucht es manchmal im Leben nicht.
0: Mit dieser Einstellung wärst du in Wien, glaube ich auch, würdest du dich sehr zu Hause fühlen. Aber warum, <lacht> <lacht> warum Berlin?
1: Berlin ist eher so eine... Hm. Es ist schon sehr klischeehaft, nach Berlin zu ziehen, ne?
0: Ich hätte dich jetzt eher für so jemanden eben, der nicht dem Berlin-Hype folgt, eingeschätzt, sondern der genau nicht nach Berlin zieht. Aber war es eine berufliche Überlegung oder warum?
1: Naja, als jemand, der im Internet arbeitet und mit dem Internet arbeitet, ist es echt egal, wo man wohnt. Es ist wirklich komplett egal. Meine Wahl ist auf Berlin gefallen, weil ich hier, ja, meine, meine Freunde und Freundinnen einfach hier sitzen. Und in der Nähe zu sein, ist ja außerhalb einer Pandemie ganz schön. Ansonsten hätte ich auch genauso gut nach, I don't know, Köln ziehen können oder nach Hamburg oder sonst irgendwohin oder in irgendeinem Dorf irgendwo hin. Und jetzt hat sich das so ergeben, obwohl ich vor einem Jahr niemals gedacht hätte, dass ich jetzt in Berlin wohne und einen dreckigen Medienjob mache.
0: Medienjob, gutes Stichwort. Du arbeitest ja mittlerweile für Böhmermann, der ja wiederum in Köln sitzt. Also ein bisschen äh, hin und her pendeln ist es ja dann eh wieder, oder?
1: Was gibt's Schöneres, als während einer Pandemie mit dem Zug rumzufahren? Ist doch super.
0: <lacht> mit der Deutschen Bahn wohlgemerkt, ja, die eigentlich eh immer verspätet ist. Ich, ich weiß nicht, was es ist in mir,
1: aber immer, wenn jemand so deutsche Bahn-Jokes macht, natürlich alle berechtigt, ist etwas Tiefsitzendes in meiner Brust, die das irgendwie verteidigen möchte, weil ich liebe Zugfahren. Ich möchte, diese, ich möchte dieses Unternehmen überhaupt nicht verteidigen, aber ich liebe Bahnfahren und ich finde, sie kommt manchmal zu schlecht weg. Aber äh, ich möchte die auch jetzt nicht verteidigen. Es ist schon richtig, auf der rumzuhacken.
0: Richtig, weil Zugfahren kann man zum Beispiel auch mit anderen Bahnen. In Österreich funktioniert das sehr viel besser als in Deutschland. Aber Arbeit für Böbermann, bleiben wir mal da. Du sitzt jetzt da quasi im, also abgesehen davon, dass jetzt Sommerpause ist, im klassischen Writer's Room. Wie unterscheidet sich denn, also wie unterscheiden sich Funny-Tweets-Schreiben zu Gag-Schreiben in einem Writer's Room?
1: Also ich kann mir ja fürs Tweet schreiben, jedes Thema aussuchen. Und ähm, das ist einfach, ich kann komplett nach meinem eigenen Humor gehen. Das funktioniert in einem Writers' Room, egal in welchem, nicht so. Und es gibt immer festgeschriebene Themen, bei deren Auswahl ich natürlich Einfluss haben kann, aber meistens nicht habe. Und Themen werden im Internet, auf, sei es auf Twitter, sei es auf Instagram, deutlich schneller behandelt, auch mit deutlich weniger Aufwand behandelt. So dieses ganze Thema rund um, I don't know, die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen, sobald dieser Podcast rauskommt, ist das schon so vergessen. Ist doch scheißegal. Und auch wenn ich diese, diese Tweets, die ich heute darüber geschrieben habe, morgen hochlade auf Instagram, ist auch eigentlich schon zu spät. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Diese Aktualität und natürlich mein komplett freier Wille. In anderen, in Unternehmen, in, in, in öffentlich-rechtlichen Writers' Rooms, whatever, muss ich da mich an sehr viele mehr Regeln halten und sehr viele Dinge deutlich äh, gemäßigter ausdrücken, als ich sie privat oder halt auf meinen, auf meinen Kanälen ausdrücken würde.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es da No-Gos, bestimmte Worte, bestimmte auch Dinge, mit denen man sich dann nicht anlegen darf oder die man so und so nicht formulieren darf, vielleicht?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesem redaktionellen Arbeiten wirklich noch sehr frisch und ich weiß auch nicht, ob ich da so wahnsinnig tief einsteigen kann und will. Ähm, aber es gibt definitiv äh, Kontrollinstanzen, die dann den ein oder anderen kantigen Faktor rausnehmen und das rundschleifen. Das ist schade, aber ich glaube, im Interesse eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das sich nicht immer nur mit dem Vorwurf der Lügenpresse und des, des linksextremen äh, Massenmediums konfrontieren sehen will, checke ich das schon.
0: Du müsstest ja für alle, die die letzte Böhmermann-Show vor der Sommerpause gesehen haben oder sie auch nicht gesehen haben, da ging es um Österreich. Das heißt, du müsstest ja jetzt aktuell eigentlich gerade der Experte für Jokes über österreichische Innenpolitik sein, oder?
1: Geht so, weil ich war nicht so sehr an der Kachel beschäftigt, aber ich habe gut aufgepasst. Das ist ja auch schon mal was.
0: Du hast auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht im Zusammenhang damit, aber vor einigen Wochen getweetet, ich beneide Österreich um nichts, außer um das Wort Wappler. Was findest du so toll am Wort Wappler?
1: Ähm, um, ich... Lieber ist, wie sich das Wort Wappler im Mund anfühlt. Es ist ein sehr angenehmes Mundgefühl, um in so einem oberfränkischen Bierjargon zu bleiben. Und ich finde, ich finde, es hat so eine gleichzeitige Ablehnung mit einer Herabwürdigung und so einem gewissen Sympathie kombiniert. Äh, das ist vielleicht eine Überinterpretation von mir, aber es gibt im Fränkischen das Wort Rindviech oder das Wort Simpel. Und das ist so, das spült sich auch so ähnlich im Mund an. Und, ähm aber
0: Rindviech fühlt sich ja ganz anders an im Mund.
1: Ja, aber es fühlt sich auch angenehm an, finde ich, so ist Rindviech. Das hat so ähnlich wie Wappler, so nach hinten raus wird es weicher und Rindviech hat das auch und das finde ich toll. Das wird so ein Fadeout als Wort Rindviech. Wappler, Rindviech, finde ich toll, ich liebe das. Allgemein finde ich so diese äh, doch eher süddeutschen bzw. österreichischen, oft weichen Konsonanten äh, sehr angenehm und das geht mir natürlich auch relativ re leicht von der von der Zunge. Und deshalb das Wort Wappler herrlich. Ja,
0: es also ist auf jeden Fall ja nicht weit entfernt von der fränkischen, vom fränkischen Dialekt. Ich höre ihn gerne, weil ich selber ja mal ein halbes Jahr in Franken gelebt habe. Und mich hat die fränkische Mentalität immer sehr an die Wiener Mentalität erinnert. Also, vielleicht ländlicher, aber auf jeden Fall sehr zynisch, sehr zurückgelehnt, sehr hinter, nicht hinterrücks ist das falsche Wort, aber sehr doppelbödig vielleicht. Also wenn du im Fränkischen sagst, passt schon, dann muss es auch nicht immer heißen, dass alles wirklich passt, oder?
1: Ja, das ist so etwas, was ich wirklich, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, daran kann ich mich erinnern, das, das heften sich Hast du
0: verraten, dass ich diese Frage schon zweimal gestellt
1: habe? Ey, ich muss sagen, beim zweiten Mal läuft's flüssiger. <lacht> ich finde, dass sich so viele Regionen in Deutschland dieses, dieses Image anheften von, wir sind so wir gehen nicht so aus uns raus, wir sind nach, nach außen gemein, aber wenn wir uns kennenlernen, dann sind wir ganz nett. Das ist in Ostwestfalen so und das ist auch zum Beispiel in, in Franken so, dieses Bastio, dieses das, das höchste Kompliment eines Franken. Ich weiß nicht, ob das so ein, guter, ein gutes Alleinstellungsmerkmal ist, weil es, es macht jede Region das ist nichts Besonderes, denkt euch was anderes aus.
0: Aber das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich meine, weil die der Wiener Mentalität sagt man ja nach, dass sie nach außen sehr, sehr freundlich ist und nach innen gar nicht so sehr.
1: Das New York Europas.
0: Ey, genau. Ja, ich höre dir auf jeden Fall sehr gern zu, weil ich dieses fränkische, finde ich, aus. Unerfindlichen Gründen einfach 50 Mal sympathischer als Bayerisch. Es klingt gar nicht so unterschiedlich, aber es ist für, in meinen Ohren klingt sehr ja viel besser. Ich weiß nicht.
1: Man muss ein bisschen schauen, wo man sich in Franken einordnet. Ich finde so den Nürnberger Dialekt anstrengend, weil er auch oft so marketingtechnisch ausgeschlachtet wird. Und äh, das äh, ertrage ich nicht ganz so. Und ist, das ist so dieses, dieses Nürnberger-Fränkisch ist so das äh, Fränkisch, das man so in Deutschland als Fränkisch wahrnimmt. Also größter Unterschied ist, dass zum Beispiel im, im Nürnberger Fränkisch oft mit einem le ein Wort endet, das Schäufele, während es im Oberfränkischen das Schäuferla ist. Viel Spaß mit diesen sprachtheoretischen Ausschweifungen, das ist total interessant für euch.
0: Reden wir über interessantere Dinge, nämlich wieder über dich und deine Tweets. Du hast das jetzt vorher schon ein bisschen ausgeführt bei diesem äh, Writers' Room und eben nicht Writers' Room, aber kannst du uns mal nachempfinden lassen, wie deine Tweets entstehen. Also wird da jeder Gedanke, der dir kommt, quasi abgeklopft auf Tweetwürdigkeit. Oder entstehen die auch zum Teil nach dem Motto, zu dem Thema möchte ich heute was sagen, deshalb nehme ich mir jetzt eine halbe Stunde Zeit und überlege dann.
1: Also ich denke mir, ich hatte, glaube ich, seit zehn Jahren keine halbe Stunde mehr, die ich wirklich nachgedacht habe. Obwohl mir das vielleicht gut tun würde. <lacht> Es gibt also, das, das, das naheliegendste und auch das so Twitter-trendigste ist natürlich aktuelle Themen. Dann finde ich, gerade bei aktuellen Themen hat Twitter manchmal seine absoluten Sternstunden. Eine der schönsten Abende, die, sich, die ich dieses Jahr verbracht habe, war zum Beispiel der letzte Samstag. Song Contest äh, oder? Wollte -Contest. ich gerade sagen. Es, und, es
0: war herrlich. Und
1: es gibt so wenige Ereignisse im mittlerweile, die so alle einen. Und Samstagabend waren einfach Hunderttausende Leute auf Twitter online und haben über den Song Contest geschrieben. Und das hat so eine Magie. Und ich finde, da ist Social Media wirklich. Es, Twitter ist ein grausamer Ort. Es kann wirklich ein grausamer Ort sein. Aber wenn es so ein gemeinschaftliches... Ereignis gibt, das nicht so bierernst tragisch ist, wie es zum Beispiel die Bundestagswahl sein kann, sondern einfach so, was ist wie der Eurovision Song Contest, dann strahlt das und macht so gute Laune, weil sich alle über alles lustig machen und das ist toll.
0: Aber dann hast du in dem Fall ja ein konkretes Ereignis, wo du weißt, okay, dazu müsste mir jetzt was im Idealfall was Lustiges einfallen.
1: Ja, aber das muss ja nicht sein. Also wenn mir was einfällt, dann mache ich was dazu und wenn nicht, dann ist es nicht schlimm, weil ich bin niemandem was schuldig. Ich habe aber natürlich, und ich glaube, das war die Frage, die jetzt gekommen wäre, ich habe aber natürlich auch viele Inhalte, die nicht aktuell sind und die einfach nur so aus dem Nichts entstehen. Und das weiß ich nicht, wie das passiert.
0: Wenn du es wüsstest, wäre es auch klug, es nicht zu verraten, damit andere <lacht> nicht nachmachen. Ist es für dich eigentlich... Was spürst du? Also diese Frage, müssen sich Bands oft gefallen lassen. Ist es was anderes, vor 300 Leuten zu spielen, als vor 10.000 Leuten? Ist es für dich was anderes, vor 300 Leuten zu twittern, als vor 780.000? Spürst du mehr Druck, lustig zu sein? Zensierst du dich vielleicht selber mehr?
1: Also ich zensiere mich definitiv. Ähm, manche Dinge, die ich früher getwittert hätte, zum Beispiel so ähm, relativ rabiate Jokes über so Vaterkomplexe bei mir selbst die lasse ich weg, weil sie einfach ein bisschen zu, eine zu hohe Einstiegshöhe haben und zu speziell sind, finde ich. Das finde ich manchmal schade, weil ich finde so Nischen-Jokes sehr, sehr lustig. Äh, wenn man aber vor so einem großen Film in die großen Hallen spielt auf Social Media, funktioniert es nicht mehr. Und man muss ehrlich sagen, so persönlichen Content wie mein letzter Abend auf der WG-Party, den ich live tickere, interessiert halt niemanden auf Instagram vor, die mich halt nur als Content-Lieferanten sehen. Und das ist auch komplett okay. Um, also ja, es ist definitiv was anderes und ich bin Poppiger geworden, und um im Bandjargon zu bleiben.
0: Du hast deine Seele verkauft.
1: So ist es. Verkauft an Likes und an eine Wohnung in Berlin Wedding, in dem die Dusche im Büro steht. Naja, war ein schlechter Deal. Mach das nicht.
0: <lacht> Aber du hast ja trotzdem, finde ich, trotz allem und trotzdem, du jetzt gerade gesagt hast, dass du natürlich schon jetzt mehr Acht gibst, vielleicht was du tuitest und wen das interessieren könnte. Schon eine interessante Beziehung zu deinen Followern, weil anders als andere, die sich jetzt da eben super gerne in dieser Twitter-Bubble suhlen, machst du dich ja auch manchmal gern lustig über deine Followerschaft, beziehungsweise eben über deine Bubble. Woher kommt dieser Grant, beziehungsweise hast du da deshalb auch schon mal entrüstete Nachrichten bekommen?
1: Also ich glaube, dass dem Großteil meines Publikums auszeichnet, dass sie ein Stück weit über sich selbst lachen können, weil ich rede ja sehr viel in Klischees über Studierende, über Deutsche, über Männer, über whatever. Ich glaube, das ist so eine Voraussetzung ein bisschen, sich selbst und mich vor allem nicht zu ernst nehmen. Dass es da entrüstete Nachrichten gibt, ist komplett klar. Aber so eine gewisse Publikumsbeschimpfung kommt bei mir auch daher, dass ich viele Eigenschaften an mir selbst nicht leiden kann. Und wenn ich so merke, dass mein Humor, den ich, ja irgendwie so als ähm, tragenden Pfeiler meiner Persönlichkeit habe, nichts weiter ist als etwas, worüber man so auf WG-Partys lacht von so dreckigen wwl studenten dann, ist, dann tut das weh. Und dann bin ich natürlich nah an der Publikumsbeschimpfung, äh, weil ich denke, dadurch, dass ich jetzt das Publikum beschimpfe, werde ich ein bisschen edgier und anders als die. Bin ich aber nicht. Ich bin exakt so durchschnittlich wie mein Publikum. Ich bin exakt das. Und diese Einsicht tut weh und deshalb muss manchmal das Publikum beschimpft werden. Ich finde auch, das Gegenteil von der Publikumsbeschimpfung fände ich komisch bei mir. Wie seltsam wäre es, wenn ich so sage, hey, danke, dass ihr so, also eure Unterstützung, die Hotzo Army, das ist total klasse. Ähm, ich glaube, das würde nicht zu mir passen und es, es wäre auch diametral zu allem, was ich bin und deshalb ist das okay.
0: Was dir viele aber garantiert übel nehmen, ist dein rigoroses Löschen und Blockieren von Leuten, die dich, <lacht> die dich nerven. Darüber haben wir ja. das letzte Mal auch schon ein bisschen geredet und was ich, du gehst damit sehr offen um, dass du überhaupt keine Lust hast auf irgendwelche Trolls, die da irgendwas kommentieren oder dich irgendwie angehen. Was ich interessant fand, war, dass du letztes Mal gesagt hast, dass du selber früher in vielen Kommentarspalten unterwegs warst. Und nicht nur du, der, der Andreas hat das lustigerweise auch gesagt. Und ich frage dich jetzt, warum? <lacht> warum macht man das?
1: Also das Internet ist so ein bisschen der wilde Westen. Und früher war es es noch viel mehr. Und im Internet weiß niemand, wie du aussiehst. Im Internet weiß niemand, was du machst. Im Internet kannst du immer alles sein. Und so wie sich Autofahrer im Glauben, nicht gehört zu werden von außen, dazu entscheiden, andere zu beschimpfen, so entschließen sich zum Beispiel Twitter-User, dazu, einfach gemein zu sein. Und das ist okay. Wir lieben es, gemein zu sein. Und ich finde es ein okayes Ventil. Und, es, und aus dieser Gemeinheit, aus diesem Fiessein entsteht ja auch wahnsinnig viel Humor. Ähm, und ich finde, die lustige Beschimpfung ist eine Königsdisziplin.
0: Naja gut, da reden wir ja dann fast schon von Roasting. ne Also das ja. ist ja auch tatsächlich eine, eine Disziplin in der Comedy. Aber ich rede ja jetzt wirklich von Leuten, die einfach nur ihre Wut oder lass es auch sein von mir, also für mich ist ja ein Troll mittlerweile schon jemand, der einfach nur drunter schreibt, ja, das kenne ich auch oder ja, ist bei mir auch so. denke ich mir, warum? Warum musst du das machen?
1: Das ist so ein herrliches Selbstverständnis, so zu glauben, dass immer und überall die eigene Meinung ein Mehrwert ist. Und wenn es nur ein, ja, das kenne ich auch ist oder ein, ja, das Buch habe ich auch gelesen, das ist so ein beeindruckendes Selbstverständnis. Ja.
0: Eben, aber für mich erklärt sich das irgendwie nicht so, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt auf der Straße vorbeigehe an jemandem, der den gleichen Regenschirm hat wie ich, dann gehe ich auch nicht hin und sage, den Schirm habe ich auch. So, und im Internet machen das aber so viele, also mir leuchtet das nicht ein, aber gut, ich bin da vielleicht einfach nicht so <lacht> gepolt.
1: Ich glaube, der psychologische Fachbegriff dafür ist Ego-Gewichse.
0: Den hast du letztes Mal auch schon angeführt. <lacht> Also das heißt, das ist dir auch nicht fern, tatsächlich. Nein, auf hey. Also, also aber jetzt bei anderen, ich meine nicht in deiner eigenen Timeline und bei deinen eigenen Tweets, sondern ich meine bei anderen.
1: Also mir, mir ist komplett klar, dass man, äh, wenn man, wenn so ein Typ wie ich äh, auf einmal mit so, so Gags durchstartet dass man in der Kommentarspalte dem Arschloch zeigen will, dass man noch selbst viel lustiger ist. Das ist doch komplett klar. Es würde mich so wütend machen, mir so von außen zuzusehen. Zu, zu ich würde mich hassen, wenn ich nicht ich wäre. Ich wäre so sauer auf mich. Ich würde mich wirklich, Ich wäre seit einem Jahr von mir selbst geblockt, wenn ich nicht ich wäre.
0: <lacht> <lacht> uh, okay, reden wir, <lacht> reden wir über die Zukunft. Bimmermann. Nummer eins. Nummer zwei, es erscheint jetzt, da weiß ich nicht genau, erscheint das schon, ist es schon erschienen, ein erstes Buchprojekt mit einem Freund, dieser Fotoband, den ihr da gemacht habt, mit kleinen Texten von dir.
1: Ja, der erscheint im, in diesem Jahr, erscheint irgendwann mal im September. Der besagte Freund sitzt übrigens gerade fünf Meter von mir entfernt äh, in meinem Wohnzimmer und trinkt wahrscheinlich Bier.
0: Grüße ihn mal unbekannterweise, Lieb. Drittens, schreibst du ja, wie es heißt, an einem ersten Buch.
1: So ist es, an einem richtigen Buch, das keine zusammenkopierten Tweets sind, sondern es ist einfach ein Roman.
0: Ich weiß nicht, ob dir der Name Stefanie Sargnagel was sagt, das ist so Das ist
1: selbstverständlich.
0: Die hat man, als sie zum ersten Mal gesagt hat, sie wird jetzt ein Buch schreiben, immer gefragt. Glaubst du nicht, dass das was ganz anderes ist, zuerst so kurze Texte und dann ein ganzer Roman? Stellt man dir diese Frage auch? Jetzt habe ich sie dir indirekt gestellt.
1: Also, ich wüsste gerne, was Stephanie Sargnagel darauf geantwortet hat. Weil ich glaube, also ja, es ist was anderes, so obviously ist das was anderes. Und sowas wie eine Dramaturgie aufbauen, einen Handlungsbogen spannen, das ist ein Handwerk. Und das Schöne an einem Handwerk ist, das kann man erlernen. Ähm, ich bin gerade dabei, so einen Handlungsbogen zu spannen und ich glaube, ich kriege das hin. Wenn nicht, dann äh, <lacht> hat sich ein Verlag ganz schön verspekuliert. <lacht> Der Worst Case ist, dass ich es nicht kann. Aber es gibt so viele Menschen, die entweder aufgrund meiner Reichweite der Meinung sind, dass es scheißegal ist, was ich schreibe, das verkauft sich schon, ähm, oder die wirklich in, in, in mich und meine schriftstellerischen Talente äh, gl glauben. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem und das ist okay. Und ich bin optimistisch, das hinzubekommen. Und ich, war, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Selbstzweifel hat. Und... Wenn ich mir das so selbst zutraue, dann ist es, glaube ich, ein ganz okayes Zeichen. Und wenn nicht, dann ist es halt einfach ein scheiß Buch. Who cares? Liest eh keiner. Wer liest ein Buch?
0: Es geht ums Lügen, richtig? Mhm. Ja. Weil du so gern lügst, oder warum?
1: Ich finde die Lüge an sich etwas wirklich Nützliches und ein tolles Werkzeug. Eines, auf das ich nicht verzichten möchte. Die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben sind meine Kaffeemaschine, mein Handy und Lügen. Und... Ich glaube, dass jeder Tweet, jede erzählte Geschichte ist ja letztlich nur eine Lüge, die aber am besten niemandem wehtut. Und, ähm,
0: lügst du in Interviews?
1: Ja, die ganze Zeit. Ich bin ein ultra uninteressanter Mensch. Also ich muss da drin lügen, um damit es irgendeine Substanz hat.
0: <lacht> Gut zu wissen. Das hast du gerade gesagt, du lügst natürlich auch in deinen Tweets, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du teilst ja schon recht viel. Aus deinem Alltag auch. Also das beginnt damit, dass man an deinen Tweets ja erkennt, wann du schläfst und wann du wach bist. Dann aber auch, dass man in deinen Insta-Stories deine Wohnung sieht, deine, den Inhalt deines, <lacht> deines Kühlschranks und so weiter. Das ist ja schon ganz schön ehrlich, sage ich mal.
1: Ja, aber das könnte ja auch alles gestaged sein. Also zum Beispiel der Kühlschrank ist ein Stück weit gestaged gewesen, weil es ein paar Dinge gab, von denen ich nicht will, dass Menschen wissen, dass sie da drin sind. Äh, zum Beispiel hat mein Vormieter mir mehrere Dosen Red Bull hinterlassen und die liegen in diesem Kühlschrank rum. Ich werde sie nie trinken. Ich weiß nicht, warum die da rumliegen. Ich weiß nicht, ob dieses Zeug ablaufen kann. Das ist mir egal. Ich hab, weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe mir, als ich gedacht habe, okay, ich zeige jetzt mal meinen Kühlschrank, habe ich diese Dosen entfernt, weil ich natürlich nicht in irgendeine Art und Weise für, diese, für dieses Zeug wärmen möchte. Und deshalb äh, ist es so ein Stück weit, es ist so kontrolliertes, kontrolliertes Veröffentlichen andererseits erzähle ich jetzt genau das in einem Podcast, den richtig viele Menschen hören. Deshalb muss man sich fragen, wie schlau ist es?
0: Also das heißt, es gibt für dich schon eine klare Grenze von äh, privat ist privat und es, es wird nicht ausarten in ein Influencertum, das quasi noch den, ich weiß nicht, Besuch beim Psychotherapeuten mitfilmt oder so.
1: Nee, ähm, es gibt so klare Grenzen für mich und ich würde zum Beispiel nie im Internet so, ja, so privat leben und Streit mit meiner Familie oder so ausleben. Das würde ich nicht tun, weil es ist einfach so, da, dann betrifft es auch Menschen außer mir selbst. Ich habe kein Problem damit, wenn ich so ein bisschen gläsern bin, weil ich kann damit sehr, sehr gut leben. Und ich denke immer, dass ich, es dass ja auch eine gewisse Schutzwand zwischen mir und meinen FollowerInnen gibt. Aber wenn es die nicht gibt, ist auch okay, mein Gott.
0: Gibt es denn noch einen quasi privat der einfach nur erlebt und nicht schon darüber nachdenkt, ob er und wir das verwertet als Tweet?
1: Ähm, ich bin der Meinung, ja. Meine Freunde sind der Meinung, nein. Und ich glaube, auch hier liegt die, liegt die Lösung, wie so oft, in der Mitte. Ähm, ich erlebe gern und ich erlebe viel und ich habe unglaublich tolle Menschen um mich herum, auch durchs Internet natürlich, kennengelernt, äh, die es mir ermöglichen, absurde Dinge zu erleben. Und wenn ich die ganze Zeit in meinem Zimmer sitzen würde und nichts tun würde, dann, äh, dann, dann gibt es keinen kein Input mehr, um auch dieses ekelhafte Social-Media-Manager-Wort zu sagen. Und dann fällt mir irgendwann mal nichts mehr ein. Und dann ergibt sich so dieser Content-Strudel, der sich immer nur um die gleichen Themen dreht. Das passiert mir jetzt schon oft, aber ab und zu breche ich noch aus und das ist sehr, sehr gut. Und das ergibt sich auch daraus, dass ich eben Dinge tatsächlich erlebe. Um, aber ich glaube, deine Frage ging eher in Richtung, bist du manchmal nicht am Handy. Und diese Frage beantworte ich mit, nein, ich bin immer am Handy.
0: Bist du dann jemand, der sofort zurückschreibt, wenn du eine Nachricht kriegst?
1: Das ist eine andere Disziplin.
0: <lacht> aber dazu gehört die Gefühlskälte, dass man diese Nachricht sieht und sich denkt, ach.
1: Es ist keine Gefühlskälte, es ist so eine äh ich, ich finde, das so dieses Nachrichten zurückschreiben ist eine Art emotionale Arbeit. Und irgendwann mal, wenn ich ich habe im Moment zum Beispiel eine sehr unangenehme Nachricht zu schreiben, darüber, dass ich einen Termin vercheckt habe und diese Person mich deshalb nicht am Wochenende besuchen kann. Und die muss ich seit, ich weiß es seit einer Woche <lacht> und ich habe es immer noch nicht geschrieben. Es ist jetzt Dienstag, hm, vielleicht sollte ich das mal tun, aber ich, ich, es ist natürlich offensichtlich, dass ich dadurch ein scheiß Mensch bin, aber es erfordert mir so viel Kraft, diese Nachricht zu schreiben und deshalb glaube ich, dass sowas harmloses wie einen Tweet zu schreiben, dass man einfach als Internet haut und es ist so eigentlich egal, es ist objektiv egal ähm, das ist was komplett anderes als wenn tatsächlich äh, ein Mensch, der einem sogar wichtig sein könnte, am anderen Ende dieser, dieser Nachricht ist und ich glaube das sind, deshalb sind auf Social Media Bullshit machen und ernsthafte Nachrichten schreiben und antworten, zwei unterschiedliche Disziplinen, aber so rede ich mir das schön <lacht>
0: Jetzt wäre natürlich zum Thema Erleben, was wir gerade hatten, eine perfekte Überleitung zum Thema Fußball. Aber ich kann nicht mit dir über Fußball Ich weiß, du bist großer Fußballfan. Ich kann nicht mit dir über Fußball sprechen. Der Andreas könnte es. Er ist nicht da. Niemand möchte hören, wie ich mit dir über Fußball spreche, als jemand, der sich nicht auskennt. Deshalb kommt von mir jetzt nur noch eine letzte Frage. Du hast viele Social Media Buzzwords oder Social Media Manager Worte benutzt. Ich benutze jetzt ein. Soll ich
1: noch ein paar sagen? Likes. Follow. Content, Creator.
0: Ich möchte, gerne, ich möchte gerne die klassische Personalabteilungsfrage stellen. Ähm, <lacht> wann
1: gehst du in Rente? Nicht
0: ganz. Du bist jetzt 25, in fünf Jahren bist du 30. Wo bist du in fünf Jahren, wenn alles so ausgeht, wie du es gern hättest?
1: Um, wenn alles so ausgeht, wie ich es gerne hätte, verdiene ich auch in fünf Jahren. Kann ich auch in fünf Jahren meinen Lebensunterhalt davon bestreiten, kreativ zu arbeiten? Wenn alles so ausgeht, wie ich es möchte, kann ich in fünf Jahren mein emotionales Buch über den Burnout nach dem Medienwahnsinn schreiben. Und wenn alles so läuft, wie ich möchte, muss ich schreibe ich in fünf Jahren nicht mehr jeden Tag zehn Tweets, um mein Selbstbewusstsein irgendwie aufrechtzuerhalten. Sondern kann es einfach, einfach so, kann mich irgendwo anders präsentieren und kann mich auch irgendwo wertiger und langlebiger präsentieren, als es in so einem auf so einem vergänglichen Tweet- und Instagram-Screenshot-Format funktioniert. Das wünsche ich mir sehr und am allerliebsten wäre es mir, wenn ich diese Zeit in fünf Jahren mit denselben Menschen verbringe, mit denen ich sie jetzt verbringe und ich fände es sehr, sehr schön, wenn in fünf Jahren immer noch Max Sand in meinem Wohnzimmer sitzt und mein Bier wegtrinkt. <lacht>
0: Ich wünsche es dir auch, wenn du es dir wünschst. Vielen Dank, lieber Sebastian. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich mache das Interview gerne noch ein drittes Mal, wenn es sein muss.
1: Ich sag's es, wie es ist. Es sieht ganz gut aus, dass das alles so aufgenommen wird. Tut mir leid.
0: Das war's mit dieser Folge der Wiener Alltagspoeten. Zum ersten Mal nicht aus dem Beisel, Kaffeehaus oder sonst wo, sondern ganz virtuell aus dem Internet. Mein Name ist Anna Moore. Der Andreas war heute leider nicht dabei, aber er soll dennoch das letzte Wort in dieser Folge haben.
1: An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Servus, Bussi und Baba.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.